0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui quase, quase toda semana pra gente conversar esse papo expresso sobre horror, terror, cinema fantástico como um todo. E aí, turminha, passaram bem essa semana? Estamos entrando no último mês de 2021. Cara, pelo amor de Deus, passou voando, passou voando. E esse ano foi um ano... Bizarro, né? Pro cinema de horror. Teve alguns filmes que chamaram bastante atenção. Outros nem tanto. Algumas distribuições de alguns filmes que a gente tava pensando que ia bombar. Não tiveram o impacto que a gente imaginou. E o programa de hoje é sobre um desses casos aí. De um filme que tava muito esperado. Um filme que tava lá no início do ano. Extremamente... Uh, esperado, a galera tava muito ansiosa para ver esse filme, e é claro que eu tô falando Noite Passada em Sorro o novo filme do Edgar Wright um cara extremamente talentoso, então tava ali né, quando falava qual é o filme mais esperado de horror de 2021 então desde o início quando foi anunciado esse projeto de horror do Edgar Wright todo mundo, bah eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme e finalmente estreou, algumas semanas atrás. E o que, que aconteceu? Falhou, falhou miseravelmente nas bilheterias lá fora, aqui no Brasil também. Mas isso, lembrando que não significa que falhou miseravelmente nos nossos corações, né? A gente tem que saber separar a questão aí da bilheteria e da qualidade do filme. É muito comum as pessoas acharem que quando um filme flopa na bilheteria, relacionada à sua qualidade, às vezes não tem outros fatores que formam, né, o sucesso de um filme. E é verdade que noite passada em Sorro ele foi aí eclipsado por alguns outros lançamentos também esperados que foram postergados em função da pandemia. E, e aí eu tô falando de Duna, tô falando aí de Filmes de heróis, enfim, né, que acabam pegando uma grande fatia do, dos cinemas, né, do, do, da distribuição, das da salas de cinema. E o Noite Passada em Sorro acabou sendo botado aí em poucos cinemas e acabou, por isso, não tendo o impacto que a gente pensava que teria lá no início do ano quando a gente estava esperando esse filme. Então, o programa de hoje, a gente vai falar aqui sobre esse... Baita filme, cara, do Edgar Wright. Eu confesso pra vocês que eu tava esperando esse filme, mas não esperava que ia ser tão bom quanto ele foi. Foi, um assim, ó, surpreendente esse filme, a gente vai falar sobre ele. Mas antes, eu preciso pedir pra vocês que compartilhem esse humilde programinha. Podem usar à vontade esses três ícones que tem aqui embaixo da fotinho do perfil. Tem esse essa setinha, né? E manda aqui esse programinha para um amiguinho, compartilha nos seus stories, tem esse... essa tagzinha, né? Que pode marcar ali para assistir depois. E comenta, comenta à vontade aqui, o que que tu achou do Noite Passada em Sorro, o que que tu achou, cumpriu as expectativas esse filme aqui? Comenta aqui embaixo, quanto mais vocês interagirem com esse post, mais aqui o Instagram vai... Uh, trabalhar a nosso favor, né? O famoso algoritmo do Instagram vai indicar mais o programa. E aí, a palavra do horror é espalhada pelo universo. E não esquece de seguir também a gente, né? Lá no Instagram... Ah, um detalhe muito importante, que eu tava me esquecendo, cara, pelo amor de Deus. Tá rolando lá no Instagram do Que Diabo É Isso? Um sorteio muito foda, muito foda, de um toy art do Drácula, do Bram Stoker. Se vocês já me seguem ali no Instagram, já estão ligados com a S Toy Art. É muito fofo, cara, é muito legal. É, é, ele é feito pela Mara, que é uma, uma artesã aqui de Porto Alegre. A gente fez essa parceria e vem mais parcerias pela frente. Mas a gente quer dar de presente para vocês aí esse Drácula de Bram Stoker, que é, uma, cara, é muito foda, é muito bonitinho. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então participem bastante. Vamos lá. Aquela mesma esquema né, de sorteio de Instagram. Marca ali as pessoas, compartilha o post. E é isso aí. Dia 12 de dezembro. Daqui duas semaninhas, é? Né, a gente vai fazer esse sorteio ao vivo ali no Instagram. Então tem bastante tempo para participar. Beleza? Dados recados aí, vamos pro programinha da semana. Então vamos falar sobre Noite Passada em Sorro. Cara, que filme maravilhoso. Se vocês não estão ligados no que é esse Noite Passada em Sorro. Vamos fazer um breve resumo aqui do que, que se trata esse filme. Ele basicamente conta a história de uma garota que é fascinado aí pelos anos 60, né? Essa, essa cultura retrô da contracultura dos anos 60. E, e ela vai trabalhar em Londres, né? Que foi aí a meca da contracultura, desse boom da estética dos anos 60, como uh, vai trabalhar numa escola de moda, né? Vai querer ali se, se profissionalizar em corte e costura e tal. E lá ela entra numa espiral de loucura ali. Que, né, que a cidade também será que ela tá preparada? Ela, como uma menina do interior, será que ela tá preparada para entrar de cabeça numa cidade grande? Então ela acaba entrando ali num, num ciclo. De, de loucura ali em relação a, a tudo isso que move uma cidade, né? a vida da cidade grande versus a vida interiorana. E claro que isso temperado com muito horror, né? um horror sobrenatural aí que ela tem aí uma certa mediunidade. Então é muito interessante perceber como o Edgar Wright cruza esses universos aí de uma maneira muito elegante. E a gente precisa falar do elenco, né? Vamos falar do elenco primeiro, que é, é assim, cara, é impressionante como o Edgar Wright, ele tem um talento pra elenco, assim, né? Ele vai lá, ele pinça é, de uma gama de, de, de atores, de atrizes, uns caras, assim, que parece que foram feitos perfeitamente pro filme dele, né? Pro projeto, pra história que ele quer contar. Então, no papel da Eloise, que é essa menina, que é... Que é do interior, e a gente tem a Thomasine Mackenzie, que ela é uma, uma atriz jovem, né? Mega jovem, ela participou do Jojo Rabbit também, e já lá ela já mostrava esse talento, essa inocência, né? E que pede muito aqui para esse personagem do Noite Passada em Sorro, que essa coisa assim, inocente mesmo, essa questão uh, melancólica, bucólica do interior, essa coisa dos sonhos da pessoa que, que quer almejar uma uma carreira, né, ir além, né? Então precisa ir para uma cidade grande. Então ela tem esse esse aspecto angelical que o papel precisa, né? Então a personagem que ela que ela faz, Eloíse, tem muito disso assim. Então ela brilha muito e claro, não dá para falar do elenco sem falar da Anya Taylor-Joy, que é uma atriz que está estourada, né? Bombada. E principalmente nos gêneros de horror, né? É impressionante como ela uh, se fixou dentro desse gênero. E ela faz a Sandy, que é, digamos assim, a, 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 o universo invertido, né? O mundo invertido da Eloise, porque ela acaba sendo jogada... Aí que é interessante a, a, a trama do filme. Porque quando a Eloise vai trabalhar em Londres, não, acontece um, um fenômeno ali que ela é transportada para a década que ela mais gosta, que é para os anos 60. Só que em vez de ela se enxergar a Eloise inocente, angelical, ela se enxerga como a Sandy, que é a, é a Taylor Joy, que aí é o, é o oposto dela, né? uma, é uma mulher sexy, atrevida, inteligente, perspicaz, tem sempre uma resposta rápida. Então é interessante perceber como é, os opostos desse personagem, sendo o mesmo um personagem, né, o que é interessante assim, no filme, e, e essas duas atrizes conseguem trabalhar extremamente bem nesse aspecto. E aí, cara, falando aí da Anne Taylor-Joy, ela, ao contrário aí da, da, da Thomas Mackenzie, ela tem para o papel essa sexualidade, essa sensualidade muito aflorada, ela tem um olhar penetrante, né? ela tem uma, uma presença mais sensual, mais atrevida, que também casa muito com o personagem, e, e é muito interessante perceber como ela tem um futuro muito brilhante pela frente dentro do horror, cara. E ela tá com um projeto aí muito legal também. Da refilmagem do Nosferato, né? Parentes. Então fiquem ligados aí na né, Taylor Joy. Que o horror ainda vai se. Uh, vai, vai, vai ainda aproveitar muito dessa atriz aí. E a gente tem muito a. Só agradecer, né? Cara, e daí vamos falar um pouquinho aqui. Uma coisa, um, uma coisa muito legal do filme é a mensagem que, ela, que ele quer passar, né? Porque quando termina o filme eu não sei se aconteceu com vocês, a gente fica pensando assim, o que diabo que aconteceu aqui, né? Que espécie de misturança de gêneros e estilos que o Edgar Wright fez para contar uma história? Essa história que mistura viagem no tempo com terror, com, com fantasmas, que história é essa, cara? Que, que loucurada é essa? E talvez essa misturança que parece um primeiro momento ser uma uma salada de fruta bizarra assim, não, ela, ela é muito coesa. E talvez essa salada de fruta tenha afastado aí a audiência, né? Que a gente tava falando aí que não teve muita bilheteria, não teve tanto alcance quanto imaginava. Eu acho que a audiência não estava preparada para esse filme. Eu acho que o marketing também foi um marketing muito ambíguo e não assim não vendeu da forma ideal esse filme, então talvez esse tenha sido um dos pontos aí do fracasso de bilheteria do filme. Mas essa mistura de gêneros é muito interessante, porque quando a gente mistura esses dois universos, que é a vida do interior contra a, a cidade grande, né, a correria da cidade grande, existe uma mensagem ali, uh, implícita ali, e às vezes até explícita, né? o quanto o mundo moderno crucifica as pessoas e mata os sonhos das pessoas, né? Quando a personagem... A... Como é que... Me... Agora me perdi o... A Sandy, né? Que é a, é a Anne Taylor-Joy. Ela tinha esse sonho de crescer, de ter uma carreira. Ela era uma pessoa. Mas a partir do momento que ela vai e se fica frente a frente com, com Londres, né? Com aquelas pessoas que estão muito mais, são muito mais ligeiras que ela. Parece que o sonho dela vai esmaecendo, vai perdendo um pouco da cor, do sentido, e até ela vai meio que, será que é isso que eu quero? Será que é esse é, é para isso que eu nasci? Será que eu não tenho que voltar? para minha cidade, ficar lá no interior mesmo, será que aquela não é minha vida? Então a primeira coisa que chama atenção nesse filme é o como o Edgar Wright consegue fazer esse conflito, né, esse conflito entre os dois mundos, claro que o cinema já explorou isso muito, né, muito, mas aqui com esse toque de horror e com essa mão talentosa do Edgar Wright para criar uma estratégia estética própria para o filme relacionado à cor, relacionado à imagem e som. Ele conce... não é só agora, né? Vários outros projetos do Edgar Wright também tratava o som como um personagem principal, né? Como um elemento importante da narrativa para contar essa história que ele quer contar. Então aqui, quando tu faz essa mescla de, de, de cor, de som de gêneros vira quase que um projeto audiovisual extremamente autoral e fica muito claro algumas referências no filme principalmente ao Giallo né? ao gialli, é, essa escola de cinema italiano e me chamou muito a atenção as cores, o neon que tem quando a a, a Eloise vai morar nesse apartamento em Londres, que ela aluga, muito barato, fica sempre piscando aquele neon, assim, né? aquele neon púrpura. Me lembrou muito filmes aí como Suspiria, como aqueles filmes do Mário Bava, que extrapolavam, que tinham a cor como um elemento de comunicação dentro do filme para comunicar algo, né? para passar algum sentimento. Então, assim como Suspiria, que ele que ele mistura alguns gêneros também, mas extremamente visual, né? O Suspiria é um projeto extremamente visual. Aqui por algum por alguma uh, algum, por alguns motivos eu consigo ver uma certa similaridade entre Noite Passada em Sorro e o Suspiria. Parece um grande projeto audiovisual. Às vezes parece um musical, cara. Às vezes parece um filme extremamente um horror sobrenatural, é muito legal o quanto o Edgar Wright consegue assim penetrar em diversos gêneros e consegue costurar e fazer essa costura muito elegante e extremamente particular da visão dele e não fica uma coisa assim uh, enfadonha, né? Porque é muito fácil às vezes um cineasta ter um sonho de criar um filme mesclando vários gêneros e ficar uma coisa realmente mal costurada. Aqui não. Aqui é tudo muito bem encaixado, um enorme quebra-cabeças de referências da cultura pop, do cinema diálogo, como eu falei, do cinema de época, da contracultura, que acaba fazendo esse filme um grande espetáculo visual, narrativo e também de interpretação, ou seja, o resumo da ópera, um grande filme que vocês têm que assistir e tem aí uh, de lambuja esses significados implícitos da trama, que é essa questão aí da vida do interior contra a cidade grande, quanto a cidade massacra as pessoas, né? E, e quanto as pessoas são destruídas também por esse mundo Moderno, capitalista, que preza muito mais a questão de tu se impor sobre as outras pessoas, né? E, e isso também é costurado no filme de uma maneira muito legal: hora vai para o passado, hora vem para o presente. Então tem essa questão do roteiro também que deixa o espectador sempre preso naquele mistério dessa, vamos botar entre parênteses aqui, essa viagem do tempo, né? Essa viagem do tempo que acontece. E tem um plot twist que é muito bom, cara. É muito bom. E, realmente, o Edgar Wright faz de uma maneira que nos pega. Nos pega mesmo. E não fica uma coisa assim, nossa, eu já desconfiava disso. Quer dizer, cara, é muito interessante. E é interessante também perceber como esse filme, ele dialoga em favor das mulheres, assim, né? é, são duas mulheres protagonistas desse filme, e ele mostra muito de uma forma não panfletária, o que é muito importante, o quanto as mulheres são exploradas né, dentro desse universo da metrópole, da grande cidade, e, e diversos aspectos. Né? E aí a, a personagem da Anne Taylor-Joy, Uh, representa isso muito bem, porque ela é não deixa de ser uma garota de programa assim, né? não quero dar muitos spoilers então ela acaba sendo subjugada por esse universo masculino machista dos anos 60 e quebra um pouco dessa magia desse sonho que a Eloise tinha em relação a essa década mágica dos anos 60, né? que ela tinha muito na cabeça por causa das músicas que ela escutava da estética das roupas, enfim. Então, quer dizer, cara, é um filme para poucos, realmente não é um filme para grande mídia, assim. Eu acho que sim, uh, erraram no marketing, pegaram muito mal aí a, a divulgação do filme, mas ele também ele tem aí esse caráter que é um filme que vai sobreviver ao tempo, né? Porque tem várias leituras que a gente pode fazer sobre o Noite Passada em Sol, que as pessoas vão descobrindo aos poucos. Então, eu não quero dizer assim que, que, que ruim, né? Que, que foi essa história dele não, não bombar na bilheteria. Mas é curioso, até mesmo aqui no Instagram, eu vendo as pessoas descobrindo esse filme e achando interessante, né? E também teorizando sobre esse filme. Então, com certeza, é um desses filmes que tem aí uma grande tapeçaria de talentos, né, em relação à história, de roteiro, de atuação, que vai perseverar ainda por um, por um bom tempo e as pessoas vão continuar falando desse filme e, e com certeza, cara, ele vai figurar entre os melhores filmes de 2021, eu quero fazer ainda um programa especial com a ajuda de vocês, dos melhores filmes de 2021. E, e assim como ele foi muito esperado lá no início do ano, com certeza ele vai estar tá aqui entre uns melhores do ano. Então é isso, galera. Quem não viu Noite Passada em Sorro, pode ir sem pensar, porque é muito bom, é um filme realmente esteticamente muito apurado. Ele é ele, ele é um filme muito elegante, né? O Edgar Wright é, Vou falar isso de novo, ele é muito talentoso, ele tem muita referência, né, ele não é um cara aventureiro, né. Tanto, tanto que curioso falar isso, porque muita gente torceu o nariz na época que ele anunciou um filme de horror, porque todo mundo pensou, cara, filme de horror, o Edgar Wright foi um filme de horror. Isso que é legal, né, aí tu vê o quanto o cara é talentoso, velho, o cara sai de um cinema de ação, sai da comédia, e vai fazer um filme de horror repleto de referências, repleto de boas ideias, e sempre amarradinho com essa, com essa costura estética maravilhosa dos anos 60, e quer dizer, cara, baita pedida, vão atrás Noite Passada em Sorro, e vamos teorizar junto aqui sobre esse filme. Comenta aqui embaixo que outras interpretações, que outros significados vocês encontraram no filme, e vamos trocar essa ideia que é muito legal. Beleza, galerinha? Lembrando, então, antes de terminar o programa, participem do sorteio lá do Toy Art do Drácula, sigam a gente no Instagram, aqui no Instagram mesmo, né, arroba que diabo, é isso, sem acento, sem nada, só a letra Q, e era isso, Até a semana que vem, a gente volta com outro programinha expresso aqui sobre o horror, e fiquem bem, ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau.